1: Mi nombre es Mani Mellizo, eh, todo el equipo siempre de Mindal está por aquí presente. Hoy tenemos un tema... Ay, perdón, es que antes de hablar del tema... Este, este, este directo quedará después en diferido, por si lo queréis volver a ver, lo queréis rever, lo queréis compartir con vuestra familia, con vuestros amigos, amigas, con quien queráis. Porque es un tema muy interesante. Hoy tenemos con nosotros a Sebastián Lía que Sebastián Lía nos va a hablar de los primeros 365 días de un medium. Sebastián es un medium de origen argentino que pertenece a un colectivo de medium. Ha protagonizado cuatro temporadas de una serie documental. Ha publicado un bestseller. Se dedica a estudiar, enseñar y divulgar la mediumidad desde una postura evidencial, empírica y no espiritual. Para preguntas que sé que, que tenéis preguntas por ahí porque si no las voy a hacer yo que yo también puedo hacer preguntas, claro las escribís, por favor, las escribís acá, en el simbolito de esa interrogación, ahí escribís vuestro nombre, el país y la pregunta en concreto ¿vale? aquí podéis escribir cosas bonitas, lo que queráis pero aquí, por favor, no escribáis las preguntas que se hace difícil después poder buscarlas, así que vamos a darle paso a Sebastián Lía que la tenemos para doctor que nos venga aquí a hablar de la midimnidad Palabra, ¿eh? Mi dignidad. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Christian? te va, Mani?
0: ¿Cómo estás? Mucho
1: gusto. Un gusto. Mira que me tiro más atrás. ¿Cómo te Mira va? Que Nos
0: eh... conocemos, hablamos un poquito nomás.
1: Eso, poquito, pero, pero bueno, a ver si podemos conocernos ahora un poquito más... Y de verdad que he leído el curru el currículum y me parece muy interesante ver este, este enfoque que tienes porque entiendo que el título que nos traes, el de los primeros 365 días de un medium o sea, bueno, quiero, no entiendo nada, así que quiero que tú nos cuentes un poco antes de meternos ahí en el, en el asunto.
0: Bien, yo te voy a contar cómo fueron primero mis 365 sí. días. Yo descubrí, descubrí hace 20 años que era medium 19 años, de golpe, de la nada y venía en un, eh, de una de una de una postura escéptica total para estas cosas, ¿ok? Me encontré me encontré con esto no lo busqué no tenía un camino espiritual tenía 30 años y no no me vino de golpe y me vino de golpe wow. y me encantó me fascinó lo seguí ¿Ya? haciendo no paré nunca de hacerlo está buenísimo me observé a mí mismo, pero siempre desde este motor de decir, no, no puede ser, estoy leyendo la cabeza, no, no puede ser, yeah. esta información está de algún lado, no, no puede ser. Y siempre había como un sin embargo, siempre había un sin embargo que hacía que eh, yo eh, siguiera investigando y haciendo y, y, y pensando que me estaba comunicando con personas que habían fallecido. Eso fue el principio de todo. A todo esto empecé a contarle a mi familia y mi familia venía hiper atea, hiper
1: Sí, pero una una, perdón, una pregunta. O sea, ¿Tú de pronto estabas a tus 30 años y de pronto, eh, visu, visualmente o, o a nivel de sensación? ¿qué?
0: No, te llega, mira, hay, hay diferentes tipos de mediunidades. La mía okay. es que veo, es como si me prendiera una televisión en la cabeza. Es como si me imaginara, eh, de repente me aparece una imaginación de un puente. Y, okay. y nada más. Y me llega una imagen de un puente y yo le digo a la persona que me está consultando, le digo ve un puente y tal vez la otra persona llamada llamaba apellido puente o el puente okay. era significativo porque era el lugar donde le pidió okay. la mano, no sé. Eh, eh, en realidad el medio en lo que ves muy limitado, muy limitado, ves una cosa, sentís imperiosamente que alguien te lo está diciendo, sentís que okay. alguien te lo está diciendo y sentís que se lo tenés que decir a la persona y cuando se lo decís... Explota una bomba atómica, ¿viste? Porque le estás diciendo una prueba de vida de un ser querido súper fuerte. Ahora, ¿Tenemos, tengo, ¿tenemos como un delay? ¿Soy yo? ¿Soy yo o, o sos vos? ¿Estamos con un creo, delay? Creo,
1: creo, creo que. Puede que seamos los dos, pero yo creo que en este caso puede que seas tú, pero de todos modos, creo que he escuchado lo que han dicho, que es cuando lo dices, es como una bomba, ¿verdad? Hay de, de pura información, ¿no?
0: Vamos, sigo para adelante. Mi, primera adelante. Año, medio, mi primer año como medio fue catastrófico. Yo, por suerte, iba a una psicóloga, una psicóloga que no creía nada en esto, que empezó a llevarme a lado a decir, no, para, para, no te no te hueles, esto está pasando, pero no le pongas, no le agregues nada. Y ese fue mi camino, eh, como acompañado por la psicóloga. Y además empezaba a hacer sesiones, porque la sesión a uno viene otro que quiere una sesión, lo cuenta en el trabajo, lo cuenta en la familia, empieza a llegarte gente para sesiones, es apasionante hacer sesiones, entonces es, no da miedo, alguien por ahí preguntaba miedo, si da miedo, ya. no da nada de miedo, es, es estar en primera fila de algo eh, que es alucinante, que es ser testigo de la comunicación entre una persona eh, que falleció y su ser querido que está vivo. Eso está tremendo, eso es, eso es precioso. Y... Y al mismo tiempo es muy tortuoso porque empezás a hacer sesiones y te encontrás con gente que está en duelo. Entonces te toca hacer una sesión para una mamá que perdió un hijo de 10 años en circunstancias trágicas. Entonces trabajar todo eso durante tu ti primer tiempo, diría que dura más que un primer año, pero para ponerle una estructura. Entonces a medida que avanzó el tiempo empecé a acostumbrarme, le puse un lenguaje, le puse nombre a las cosas que me pasaban, empecé a investigar más. Conocí otros medios, no me sentí tan solo, empezaron a acercarse uh -huh. solo a otros medios. Uh -huh. Vengo de la, del campo de visual, así que hice documentales, como vos dijiste ahí, hice cuatro okay. documentales, cada uno como de 12, 13 capítulos, dependiendo cada so, documental.
1: ¿Sobre la mediunidad?
0: Sobre, sobre la mediunidad, sesiones. Wow. Sesiones una tras de otra. O sea, wow. la gente lo que va a ver, no, no es yo hablando gilada, sino que son sesiones, no me acuerdo cuántas son, creo que son 60 sesiones, si no estoy exagerando, pero son como unas 60 sesiones aproximadamente que hay en internet, que uno busca en YouTube, Sebastián Lía, aparecen mis sesiones, ya, yeah. entonces ahí hay una cosa que ahí quiero rescatar, una de las preguntas que hice es ¿se nace o se hace medio? En el okay. camino, en el camino hubo gente que se me acercó y me dijo, enseñame, o gente que se sentó al lado mío, durante una sesión, y me di cuenta que en realidad había mucha gente que no era medium de nacimiento, que tal vez había tenido algún tipo de experiencia, eh, pero que eh, había un porcentaje, uno de cada tres personas eh, venía porque le interesaba. Y empecé a enseñar, sí. hace 10 años empecé a enseñar. Con Zoom, con Zoom se, se hizo muy, muy fácil llegar a cualquier lado del mundo y empecé a enseñar al mundo con 10 años de experiencia. Empecé a darme cuenta que se podía hacer sesiones por Zoom y, y la gente que quiere aprender, la, la primera semana la siento con alguien y les digo, hace una sesión. Y se empiezan a generar desde gente que eh, nació con esto y que lo tiene y que da vuelta con esto, que no sabe qué hacer. Y de repente un día decide, ok, me pasa algo fuerte o, o decido... Hacerme cargo de soy medium. Eso no significa trabajar de medium de ninguna manera, ni empezar a que sea tu sustento. No. Aceptar que uno dice, a ver, cada tanto me conecto, y buscarlo, porque es fascinante. Entonces, como que, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero, pero seguramente, digamos, pero cuando sí, pasan sí. estas cosas media como mágicas, viste que pensás en alguien y te no, lo cruzás, no no. o sentís a algún ser querido que falleció, y decís, Es más que... O estás con alguien y tenés como alguna sensación extra, o tenés un sueño super vívido. Yeah. Yo creo que a todos nos ha pasado eso y es fascinante y solo quiero repetirlo. Esa es la verdad. Eso mismo pasa con la mediunidad. Entonces empecé okay. a acompañar empecé a acompañar el proceso de muchas personas que se fueron transformando en mediums y lo fui siguiendo durante el año. ¿Ok? De eso voy a hablarte. Mira, todo eso fue la introducción. Perfecto. De lo que te voy a hablar es de un montón de chicos. Yo le di clases a 250 personas por suma, estos últimos dos años de la pandemia. Fue como una... Junto con otra Medium que se llama Eva Marchand, ¿no? Eh, y lo que, lo que empieza a pasar es, primero, una persona descubre que es Medium porque hace una sesión y le salen dos o tres pruebas. Le sale el nombre del... Llamemos consultante a la persona que va a consultar. A persona, okay. ¿no? Y de repente le pasa que dice, estoy conectado con tu papá y veo sí. que tiene un bigote largo. Y la otra persona sí. saca la foto y dice mi papá tenía un bigote así largo mexicano, algo dijiste, mi papá. Eso al medium le parte la cabeza. Le parte la cabeza. Te, te, te hace adicto, querés repetirlo. Hace otra Muy sesión bien. a la semana siguiente y le sale el nombre del, de la persona. Le salen pruebas importantes. Lo importante es que lo que los medium tienen que buscar son pruebas. No es emociones, sentimientos, mensajes. Sino es como decir alguna característica de la persona fallecida con la que me estoy comunicando, que sea el trabajo, el nombre algún aspecto físico muy relevante, eh, que de repente te marque y diga, sí, me estoy conectando con una persona fallecida, ¿viste? O sea, te estoy dando evidencia, evidencia súper grosa de que estoy conectando con una persona fallecida. No es una sensación muy en el aire. Bueno, eso provoca un tsunami en la vida del medio. Con, con, provoca un tsunami a nivel emocional, primero. Después a nivel de creencias. Incluso los más creyentes, como esto se transforma en algo tan tangible, tan palpable, te pega, te pega así como que en realidad ya decís, no, pará. Tenés que acomodar las creencias, aunque creyeras fuertemente en esto. Pero porque la gente que va a tomar el curso, la gente que se decía ser medium, es porque cree en la vida después de la muerte y cree que se puede conectar, digamos. Después no pueden evitar hacer una sesión en el trabajo, a un compañero de trabajo. No pueden evitar hacerle un primo, ¿viste? A un tío, a un amigo, a un amigo. Y cuando lo hace el compañero de trabajo, ya se entera toda la oficina y la mitad no. cree que está totalmente loco y que hay que echarlo ahora mismo. Y la otra mitad. Qué loco? Y la otra, claro, y la otra mitad quiere que le hagan una sesión. ¿okay? Entre ah, ellos claro. es el gerente general, con lo cual tal vez no es tan malo, digamos.
1: ¿ok? Qué bueno ¿eh? Y
0: después tiene que salir del closet frente a su familia. Yo vengo de oh, una familia claro. ultra atea, intelectual, académicos, psiquiatras, psicólogos. Lo primero que pensaron es que me había me había agarrado un brote psicótico cuando yo empecé a contarlo. Okay. Entonces okay. lo que empecé a hacer es que en mis sesiones ponía una cámara de video okay. para grabar las sesiones, para después agarrar el video y llevárselo a mi psicóloga, llevárselo okay. a mi mamá, llevárselo a decir tuve que hacer sesiones delante de mi mamá, mis primas empezaron a decir, no, este tipo le qué, lo perdimos. Lo perdimos. Fue. O sea, sí, lo perdimos. Cualquier cosa hubiera sido mejor. ¿Okay? Cualquier cosa, pero habla con los muertos. Bueno, esto genera una revolución a nivel familiar, a nivel todo, ¿viste? Tener que explicarle, contarle, empezar a hacer sesiones con uno con otro. Y en el medio, los mediums empiezan a... ¿Esto qué pasa? Que empiezan a hacer sesiones con gente que está con duelo fuerte, porque el que va a un medium es un tipo que tiene un duelo fuerte o sea hay, son pocos que van así como ay quiero verlo no no hay gente la gente cuando va es parte del ritual del duelo les duele eh, y la cuestión es que la cuestión es que es que empieza empieza como a generarse una cosa de cómo manejar el dolor ajeno porque en general los medios son 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 personas que vienen de, de cualquier profesión carrera de cualquier lado no necesariamente eh, se han formado como médicos o como terapeutas, digamos, gente que puedas decir este que pueda decir, bueno, pueden, pueden, pueden soportar un duelo ajeno. Entonces se empiezan a poner tristes los mayas, y aparece una pequeña depre, ¿viste? Mm, Rápidamente. Mm. Que identifican con eso, ¿eh? identifican así como mm. decir, uff, uff, ayer tuve una sesión con un yeah. chico de 15 años que se suicidó, ¿viste? Oh, qué pena la mamá, qué pena la mamá. Y después. Yeah. Eh, eh, Nada, empezar a salir al mundo y empezar a querer hacer muchas sesiones. Pasa, vi muchos medium que empezaron a dejar de lado sus trabajos porque empezaron a hacer sesiones y les empezó a gustar. Y se dieron uh -huh. cuenta que si no empezaron a cobrar sus sesiones, este, no había forma de que puedan dedicar ese tiempo, empezaron a cobrar las sesiones. A algunos les va muy bien, se entusiasman, otros se agobian mucho haciendo sesiones. Uh -huh. Otros se agobian porque no todas las sesiones salen bien. Hay más o menos entre un 20 y un 30% de las sesiones que salen mal. Entonces, que no se cobran, digamos, por una cuestión ética no se cobra. Y esto empezó a generar, ¿sabes qué? Un acompañamiento que es el acompañamiento que yo no tuve. A mí me hubiera encantado tener un, un acompañamiento de un instructor y de un, de un grupo, ¿viste? De un grupo de... Si uno se mete en Instagram, por ejemplo, y que mete hashtag Nueva Mediunidad, Nueva Mediunidad o hashtag Intangible Lab, que es este, este colectivo va a ver que hay un montón de medios que ponen esos hashtags. Y son medios que pertenecen, como que sean, se, hacen, se hacen redes, se hacen, hablan entre ellos, hacen sesiones cruzadas, hay personas que hacen, hacen sesiones de a dos, sesiones de a tres. Es decir, el medio, por todo esto que estaba contando, empieza a sentirse tan descolocado respecto a su trabajo, su familia, sus propias creencias, sus emociones, que ese año, que es un, un dramón, si lo puede vivir como una aventura digamos, si lo puede vivir acompañado, lo va a poder vivir más como una aventura, se dar cuenta que le claro. está pasando a otros, va a sentir que puede proteger okay. a otros con su... Es como pro... como cualquier proceso de tipo espiritual sí. acompañado, ¿viste? Uh
1: -huh. Sí, yo creo que incluso como con cualquier cosa, no, cuando tienes ahí alguien que te puede. que ha pasado por todo eso, ¿no? Es, y sí. Como dices tú, ¿no? Y ya tienes que tener alguna visión. Pues bueno, si, si, si a lo mejor tienes, como dices, alguien que te pueda acompañar, pues te puede decir, oye, mira, no pasa nada, o yo qué sé, no todo eso. De todos modos, mira, te voy a decir una cosa, Sebastián, porque es súper interesante el tema que estás hablando. Eh, pero están entrando preguntas. Vamos a ir con las preguntitas, ¿vale? Y ahí seguimos profundizando, ¿vale? Por supuesto. Que hay muchísimas. Ahí tienes aquí un montón de gente y están todas aquí preguntando cosas. cositas. Así que vale. Eh, ok, vamos a ver. Te preguntan, a ver, ¿dónde se pueden...? Ah, bueno, espérate un momento. ¿Siempre con seres de luz tuviste la conexión de medium? ¿O alguna Siempre. vez con un ser que no te gustó su energía? Esto te pregunta Nadia Celaya.
0: Bien, no, a mí, a mí no me, nunca me ha pasado a tener una mala experiencia haciendo de unidad. Nunca me conecté con alguien malo. Eh, yo no hablo mucho de energía. Trato, hay palabras que trato de no usar porque siento que están que están tomadas, digamos. Este, y la palabra energía está como tomada por, por algo que no, no, yo no podía definir. Yo siento que me comunico con personas, no, no con energía. Entiendo lo intangible de cómo llamarlas, pero nunca me pasó como mal, 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 mal mala acción Y la verdad... La mayoría de los medios que yo conozco dicen que nunca tuvieron experiencias así, de contarse con alguien malo, con alguien que haya sido. Tampoco me he metido en hacer casos de asesinos, por ejemplo, casos de, de criminales o violentos. No me, no me ha pasado, no me he metido en eso. Eh, cuando, me ha convocado, cuando me han convocado para cosas así he preferido pasar, digamos. Yeah. Pero sí, sí. ¿Te dieron ganas de aprender, Manny? ¿Te dieron ganas de aprender de repente?
1: Dijiste, oh, uy, qué sí, loco. Sí, 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 sí. Has sí, tenido, sí, una... bueno, sí, he tenido la... experiencias, he tenido experiencias, sí. He tenido experiencias, lo que pasa es que me flipa, me encanta y a la vez me da un miedo que te... Claro, entonces... Están las dos cosas es ahí. Es muy tabú. Es muy tabú, he tenido... tabú. Sí, sí, he tenido las dos cosas. Sí, eh...
0: sí, sí. No da miedo, ¿eh? No da miedo, ¿eh? Funciona, dale, dale, lee lo que quieras leer.
1: Ah, sí, sí. No, digo, ya si quieres te, te, te escribo, pero mira, vamos a ir con las preguntitas de la audiencia que están aquí. Mira, hay otra pregunta que dice, eh, ¿es posible crear un daño o incomodidad al ser que ha fallecido?
0: No, mira, la verdad es que no, no tengo ninguna experiencia eh, experiencia con eso, no, no, no siento que uno pueda interactuar... Mucho. En general lo que yo observo respecto a los fallecidos, nosotros tenemos como varias visiones de los fallecidos. O, o son muy inteligentes y nos pueden decir el número de, de la lotería, viste o son muy inteligentes y nos pueden dar un consejo increíble, eso es como lo que pensamos, ¿no? O podemos pedirle cosas y ellos no los cumplen, o son muy muy limitados y muy tontos, entonces de repente se quedan por acá, no saben que están muertos, todas esas creencias como muy antiguas, ¿no? muy espíritas, no sé, o sea, son muy tontos, no saben que está muerto, no pueden ascender la luz, no sé. Eh, los llamamos a dos lugares, y eh, también lo llamamos a un lugar de fragilidad. Fragilidad me refiero, por ejemplo, que uno lo puede hacer... Eh, hay una cosa que para... Yo lo que voy a decir ahora es un mito, quiero que quede claro como que no, no opino que no es así. Pero está esa idea de que si uno los convoca para una sesión de menina, hace mal. O está esa idea de que uno no los deja ir por llorarlos mucho. O está esa idea... No, yo, la verdad, no, no, lo, no lo siento así. Siendo súper escéptico y ateo y todo... Igual siento que todo está en un, enmarcado en una bondad. Y es una bondad de lo maravilloso y la sorpresa que es que hay un tipo parado entre delante tuyo que es capaz de decirte cosas de tu, de tu mamá, a la, que echas, a la que echas tanto de menos, a la que extrañas tanto, es capaz de decirte cosas increíbles. Y eso es pura bondad. Eso para mí es como un buen medio, un medio que tiene ética, ¿no? Porque también hay otros medios que pueden llegar a decir cosas equivocadas o creer en eso también. Yo creo que que es una experiencia emocionalmente fuerte para ambos lados, ¿viste? O sea, como que... Y que es todo muy cuidado, y que así como uno hace una sesión en un lugar cerrado, con puerta digamos, como pone una cosa material de, de, de decir, no, te voy a hacer una sesión a ti, creo que del otro lado también hay algún tipo de organización. Ya, qué interesante. ¿eh? Eh, sí, es muy interesante. Que... Y después, mira, ahí quiero decir una cosa, porque están apareciendo ahí. Eh, hay... Eh, yo no, yo la verdad que no, no estoy haciendo sesiones, yo me dedico a enseñar y, y estoy armando ahora un documental nuevo y tengo una empresa audiovisual, yo no, no vivo necesariamente la mediunidad, tengo una empresa audiovisual que es mi sustento, sigo me gusta, es mi vocación lo audiovisual eh, y por eso hago documental con esto, pero sí he dado clases a muchos medium, a, mu a muchos medium, muchos de ellos hacen sesiones gratis y otros cobran y son buenísimos. Si uno pone el hashtag este que es nueva Mediumidad, o Intangible app, en Instagram, después anótenselo ahí un costado y no, no se vayan ahora que es interesante todavía. Hay muchos medios que están haciendo sesiones. Está re bueno la experiencia, yo la recomiendo. Hay que ir a medium que sean, que uno vea que son éticos, y hay que ir a medium que uno vea las sesiones. Los medios lo que hacen en su Instagram, parte de este, parte de este primer año, volviendo, antes de contestar preguntas. Parte de este primer año es deciden salir al mundo. Abren su Instagram que le ponen su nombre y medio, no ponen el apellido, aparece como una cosa así, empiezan a hacer sesiones con amigos. Ahora las sesiones se pueden grabar por Zoom, se hacen por Zoom y se pueden grabar, con lo cual empiezan a aparecer suben a sus Instagram y está empezando a aparecer como una red también, como una cosa medio horizontal, una, una revolución horizontal muy muy chiquitita, digamos, muy incipiente, que es un montón de medios haciendo sesiones por Zoom y subiéndolas, ¿ok? Y, y compartiéndosela, esa red pertenece al primer año de uno de ser medium Y, y después, dale, dale, seguí leyendo, vamos,
1: vamos con qué me quieres contar. Sí, a ver, mira, Alicia te pregunta, ¿la premonición de los sueños o también soñar con difuntos, cómo se interpretan?
0: Gracias. Bien, voy a, voy a separarlo en dos. El soñar con personas fallecidas se llama mediunidad onírica. Si ustedes buscan, hay una medium que se llama Alison Dubo que es una medium muy famosa, que trabaja para la policía de Nueva York, eh, y es onírica, ella, ella no sé bien si se acuesta a dormir la siesta, si es cuando duerme, ella tiene conexiones y ha resuelto crímenes. Hay, hay una serie de Sony, que es hace como 15 años, que se llama Medium, si uno busca Medium, Sony tiene que estar en algún lado, con Patricia Arquette, la actua, la actua, y fue una serie que tuvo con varias temporadas y era la biografía de ella, y hay un documental, punto, no importa. La mediunidad onírica existe, está comprobado. Yo alguna vez he soñado con personas fallecidas, un par de veces. Uno despierta medio cansado. La, la, hay una diferencia que es como uno siente como un sueño vívido. ¿okay? Uh -huh. También pasa, eh, eh, pasa hay, hay diferentes eh, eh, formas de soñar con un ser querido que ha fallecido. Hay una que es la más clásica y tiene que ver con el deseo de conectarse, digamos. Y no necesariamente implica una conexión real, sino que es un trabajo interno. Y hay otra que es una mediunidad onírica, que es cuando uno tiene una sensación de tener un sueño vívido, ¿no? Uno se despierta y dice como, uh, esto fue como medio muy real. O que tiene una narrativa, tiene una narrativa más larga que los sueños, que en general son más, más cortitos, más difusos, sino que tiene una narrativa más, más este. Bueno. Y, y sí, existe. Ahora, lo otro que quiero separar es la, la, el sueño premonitorio, no sé. ¿Sabes qué? ese no es mi terreno, no es mi cama, no podría decir. He escuchado gente que me habla de sueños premonitorios. A mí no me, no me ha pasado en particular, así que no tengo mucho que aportar.
1: ¿Mm? Así, ahí. ¿Mm? Ok. A ver, mira, otra preguntita. Marisol te pregunta, ¿luego de la muerte hasta cuántos años se puede contactar al muerto?
0: ¿Hasta cuántos años? Yo le contacté a una persona que había fallecido hacía 72 años. ¿Mm? Este... 72 años. Che, quiero leer una en particular que me preocupó. Mira, hay una que dice Mila Fernández, que dice, mi amigo falleció hace un mes, fui con mi mujer a una medium para saber de él y descubrimos que estaba mal, enfadado y anclado a su mujer. Dice, quizás fuimos muy pronto, no, yo creo que fuiste una, un mal medium, o sea, un medium, un medium ético no te puede decir que está mal enfadado. Mi experiencia es que uno fallece y está bien. ¿Sabes qué? Morir, solo por lógica lo tiro, pero imagínate que te morís y por más creyente que seas te das cuenta que no te moriste, que estás vivo, que tenés otras capacidades de moverte de otra manera, qué sé yo, que el tiempo se maneja, no sé, abrirte un mundo, viste un segundo parto, viste esa metáfora, un segundo un segundo nacimiento, debe ser increíble, debe ser liberador, debe ser tranquilizador, te debe dar pena morir, te debes echar de menos, debes extrañar tu o ser querido seguro, no te transformás en un... Insensible, seguro que hay una pena porque uno se muere, pero hay una certeza de que te lo vas a volver a encontrar a tu ser querido y un montón de otras cosas que no da para profundizar. Entonces, yo siento que están bien siempre, la verdad, eso de que eso fuiste una mala medium. Yo, hay mira, a mí me llega gente que fue algún, algún medium, hombre, mujer, de lo mismo, dije mala porque, porque ahí nombró que era una mujer, eh, que hacen desastres, ¿viste? Y eso. Nada, son, yeah. son, yo trato de ser empírico con lo que veo, la verdad, siempre he tenido experiencias súper agradables, mis sesiones son muy felices, la gente reacciona muerta, vos ves mis sesiones la gente se ríe, es una es una cosa rarísima, es como una descarga emocional, ¿viste? Porque les cuento anécdotas, porque, no sé, trato de, de tomarme esto con una, como un festejo, ¿viste? La Una conexión mediúnica es un festejo, es, es increíble, si sí se da, ¿no? Si sí se da y funciona es increíble. Yo he estado del otro lado un par de veces nada más, ¿no? Con mi abuela que falleció. Y, y de repente cuando veo que el medio me dice cosas de mi abuela que son. este es mi abuela, no es como alguien que lo observa desde afuera. Es lo que mi abuelo hubiera elegido decir, viste, es algo de lo que hablaba mi abuela cuando estaba viva y era un tema de que, que te lo, trataba de meterte en una conversación porque era su orgullo, eh, cosas de su biografía super claras. Es una emoción, es un shock, ¿viste? Porque decís, lo primero que decís es no, para, para, para este tipo está sacando la información de otro lado, o me lee la cabeza, o no, no puede ser, pero de repente aparece otra prueba y decís, no, 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 eso es lo que le dijeron, pará, pará. Entonces mi abuela, guau, wow, ¿dónde está? Te parte la cabeza, ya, ya tratar de, de focalizarlo, porque hay gente, hay gente que yo envío definitivamente que tiene una creencia total y no, ni se preguntan cómo es dónde está. La tienen como re clara, dicen, no, mirá, flotan por acá en el techo, el sea, adentro de uno, no o sé, sea, diferentes creencias, ¿viste? Yo no sé, me cuesta porque trato de tangibilizar, ¿viste? Trato de ver así para para. ¿Cómo es? ¿Cómo es para para? Pasan la pared una... no puedo no puedo soportarlo, no puedo soportar no saber. Ahora, en paralelo mani tengo el celular acá, no tengo ni idea cómo funciona esto de que yo hable y vos me escuches y me escuches con mi voz, con mi tono de voz, o sea, <risa> Y hay muchas cosas alrededor de uno que ya, ya se, se mueven en un mundo de realismo mágico, ¿viste? O sea, no, claro. no el satélite, ¿viste? Uno el satélite pega la antena, rebota en la, en la nube, ¿no? No tenemos ni idea y funciona. Y existe, la mediunidad claro, claro. pasa eso un poco, digamos. Hay, 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 sí. Yo trato de ponerle palabras, estructuras y todo, pero el otro lado no, no tengo idea cómo es. Pero sí. siempre están con, para cerrar. Siempre están contentos, siempre hay una comunicación alegre, siempre está bien la gente. No sé, como que se curan depresiones, ¿viste? Se, se curan dolencias, se ¿eh? ven sentir más livianos, se curan enfermedades. Mirá, yo hice una vez una sesión, había un chico que tenía, cuando hacía sesiones regularmente, eh, un chico había pedido una sesión porque quería conectarse con su abuela y la noche anterior falleció su abuelo y en la sesión salió su abuelo así, pero impecable, perfecto, con unas capas, cantidades de cosas increíbles. Y el abuelo hacía como un año que tenía un Alzheimer que ni siquiera lo reconocía él. Se murió en un estado de mucha. Eh, eh, de, de mucho Alzheimer, no sé cómo se dice. Eh, de mucha demencia. Sí. Y al día siguiente me conecté con el abuelo y salió perfecto.
1: O sea que hay una.
0: Y, y está totalmente claro que el, el Alzheimer tiene que ser una cosa cerebral. Se puede medir, está salen los escáneres del Alzheimer, digamos. No es algo que pertenezca a un mundo sutil, de, energético, no sé cómo llamarlo. Entonces da, da sentido que se libera, que ¿no? claro. Que una liberación, la, que la muerte tiene una cosa pero de liberación. Sí, no se maten, por sí. favor, ¿eh? Con esto vaya para el gurú, <ríe> salen <en> las noticias, <ríe> y, no, Se tiraban 25 personas del balcón después de un de directo. Era una clave.
1: Claro. No, pero por lo menos yo creo que sí que es bonito que tú expliques esto porque. Yo creo que son, como dices tú, los mitos estos que estás ahí ayudando a, a limpiar, ¿no? Que hay muchas cosas, películas, eh, lo que nos sí, han enseñado, justamente sí. hemos oído, Hollywood. sí y mira, libros. directores de cine como tú que pueden hacer así documentales que yo me voy a poner ahora a investigar, pues me parece muy interesante. ¿eh? Eh, mira, mira,
0: si metes sí. si metes en YouTube, si en YouTube metes mi nombre, que se día yo tengo un canal y ahí hay las diferentes temporadas, está organizado... Me metí a investigar también, hay un pequeño documental que hice, entrevisté a sacerdotes, ¿viste? A diferentes religiones. Y después de la entrevista, en bueno, el momento de la entrevista le contaba, mira, yo soy medium, quiero saber qué opina tu religión. Y <risa> sabes que Fue muy loco porque los tres, hice cuatro, ¿no? Le, lo, le, budismo, un musulmán, un eh, católico, un judío, ¿no? Y los cuatro me confirmaron que sí, que en lo personal, o creían o habían tenido experiencias con seres queridos que, que habían fallecido, pero al mismo tiempo me contan que en su religión el tema es tabú. No es, tab no es que dice que no existe, es que es tabú, es que da miedo. Tabú. Entonces, yo como ateo, como tipo formado dentro del ateísmo absoluto, no tenía ese tabú para mí, sino que sencillamente no existía. ¿Ok? No tiene una predisposición a decir no, los muertos uh -huh. cuando se mueren quedan, no pueden irse, o están atados, uh -huh, uh -huh. o todas esas tonteras que se, está enfadado, como le dijeron ahí, uh -huh. no, está enfadado, no quiere hablar. Eso es porque el medium no pudo conectarse, uh -huh. y el medium está enfadado y no fue capaz de darse cuenta que era una emoción propia. Este, por un lado, y por otro lado hay una cosa que se llama la ética de la sesión, que es, no puedes decirle a alguien algo malo de su ser querido, sos, es so, uh -huh. un tonto, sabes como. Uh -huh. No se hace el medium el tiene una tiene, tiene una, una una lo que dice viste es, es, puede llegar a ser peligroso mal medium porque vos sí. vos vas súper vulnerable ¿eh? un consultante no. va súper vulnerable al medium y el medium te dice algo malo entonces nada vuelvo al primer año de la vuelvo el primer año el primer año el medium tiene que sacarse de encima todo lo que trae como mochila de su, pre, de su creencia, ¿viste? Yo creo esto porque me formé de tal manera, porque fui un tiene que sacárselo porque está incrustado, como tú dices, está incrustado en las películas, ¿viste? Y, y, una, y una vez que se saca eso bueno. tiene, que, tiene que formarse una nueva, tiene que formarse una nueva estructura, claro. no podemos estar sin una estructura, ¿viste? Mm -hmm. Y esas estructuras son, pueden ser eh, eh, nuevas creencias, puede ser la búsqueda más racional, pues cada uno elige y va, y va donde va, digamos. Tiene 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 que acomodarlo. Y, yeah. y bueno, yo ahora... Wow, bueno, sí, sí,
1: sí. No, no, esto sí. En realidad, mira, ya, ya estamos gustó. ahí pasándonos el sí, sí. Estamos vale, vale. el tiempo. Vale, vale, pero es, vale. es un lujo. De hecho, yo creo que te, te, te voy a pedir, si no se lo voy a decir a los del equipo, que te vuelvas a pasar por aquí, a ver si podemos seguir profundizando, que sigas haciendo todo esto.
0: Encantado. De verdad, un placer enorme, Sebastián. Oye, encantado y te, te quiero solo pasar un, un datito. Este sábado, este sábado, hago un seminario, ¿ok? Que es un seminario que es inicial para la gente que le gusta eh, la saber de esto en mediunidad. No es para Mediums, es, es una hora, es muy cortito, una presentación, un masterclass. Nada, okay. tenía que pasar el aviso, tenía que pasar el aviso porque me están ahí mandando WhatsApp todo el rato, así como cuenta que el sábado. Oye, tengo, tengo mucho para contarte, te, te invito a que veas el material, tanto mío como de otros medios, es un mundo fascinante y si querés la próxima vez que me invites te cuento cómo funciona la cabeza de un medium a ver si te dan ganas de ponértela
1: un ratito. ¿Eh? Muy bien, muy bien. bueno. No. muchas gracias Sebastián. Oye, un bueno, gusto por, nos manito. despedimos entonces un gusto, de verdad, un gusto enorme. Ya, ahora que has dado ahí tu información, pues mira, eh, recordad también Mindalia, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter para seguir a este tipo de personas como Sebastián Lía, un crack, de verdad, un hay, varias, cracker, un hay, varias,
0: hay varias conferencias y el canal, en Mindalia, claro, en el canal.
1: Eso, también en Mindalia a, en el canal de YouTube y también podéis realizar donaciones para que podamos hacer este tipo de, de eventos con personas como Sebastián y en mindaliatelevisión.com. Muchísimas gracias, Sebastián. Estamos en un gusto,
0: contacto. Un gusto, un
1: gusto. En